يسعد صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من ورا المايكل كنترول انا امير العباس يوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوه على طبعا تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكس اف ام اندرويد واي او اس احنا دائما موجودين وتقدرون تسمعونا ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوه دائما وتصبيحاتكم على 0548811700 على ات مكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هتيوز ستيشن يسعد لي صباحكم ما مستمعينا وتحياتي لكم لخبرنا الأول أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة تتطلب حلول مبتكرة تحديدا على صعيد تغير المناخ الاستدامة التعافي الاقتصادي بعد طبعا جائحة كوفيد 19 وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة وجمهورية البرتغال دائما راح يحقق دور مهم بهذا الموضوع. وضح كمان معالي بالكلمة الافتتاحية اللي ألقاها بمنتدى الاستثمار البرتغالي السعودي اللي انعقد يوم أمس الثلاثاء في العاصمة البرتغالية لشبونة إنه الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة تنعقد في وقت تشهد فيه التجارة الثنائية بين البلدين نمو كبير يعني من عام 2021 لين 2022 سجلت الصادرات السعودية إلى البرتغال ارتفاع بنسبة 50% وزادت الواردات من البرتغال للسعودية تقريبا 40% وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ذروته عشان يوصل لمليار دولار هالشيء اللي يؤكد إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين يذكر أنه منتدى الاستثمار البرتغالي السعودي لنظمته وزارة الاستثمار يجي في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هتيوز ستيشن
تحياتي لكم ما مستمعينا يسعد لي صباح الناس الحلوه والمصحصحه صباحك ورد يا ابو عبد الملك بكل الخير يا رب السام الورافي صباح الفل لي خبرنا التالي بعد ثلاث اسابيع من التصوير ما بين شوارع القاهره العين السخنه اعلنت المخرجه زينه اشرف عبد الباقي عن انتهاء تصوير فيلم الرواء الاول مين يصدق بعد رحله طويله ما بين كتابه وتصوير تقريبا اخذت سنتين وبدت مرحله جديده مع فيلمها للتجهيز لعرضه خاصه انه الفيلم بيكون تجربه مختلفه بالسينما المصريه لانه فريق العمل بالكامل في مختلف اقسامه شباب قالت زينه بدات بكتابه الفيلم بعدين انضم لي مصطفى خالد بهجت كمشارك في الكتابه ومنتج فني ليتم الانتهاء من النص الكامل بعد اكثر من سنه بعدين بدانا على طول في مرحله التحضيرات اللي استمرت تقريبا من ثلاث لاربع شهور هي من اكثر الفترات المهمه بالنسبه لي لاني احب التحضير مع كل فريق العمل خاصة الانتاج والتصوير اضافة لبروفات مع الممثلين وكل الاقسام لانه يجعل فكرة التصوير سهلة بدون اي اسئلة فكل شيء يكون جاهز بتفاصيله لذلك التحضير هو اصعب واهم فترة بالنسبة لي وحل سؤالها اذا كان في صعوبات واجهتهم في التصوير قالت انه صعوبات العمل دائما متوقعة بس الحمد لله كل فريق العمل كان يد واحدة آه لكن أي مسألة أو معضلة تواجهنا كنا نقدر نتعامل معها وقلت أنه بتبدأ عمليات ما بعد التصوير مونتاج مكساج وغيرها على طول عشان يتم تحديد موعد لعرض الفيلم عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبوان هكيوز حياتي لكم مستمعينا ويسعد لي صباحكم وين ما كنتم اخيرا القي القبض على واحد من موظفين متحف الماني مرموق بتهمه استبدال اكثر من لوحه بنسخ مزيفه تخيلوا وباع النسخ الاصليه لتمويل اسلوب حياه مترف يبغى يعيش غني الاخ وما تم الكشف عن هويه الموظف اللي عمره 30 سنه في المتحف الالماني في ميونخ للجمهور بس افادت تقارير ان اعترف باستبدال اربع لوحات على الاقل بنسخ بالمتحف الالماني خلال الفتره اللي اشتغل فيها من 2016 ل 2018 قالت التقارير ان باع الاعمال الفنيه بعده مزادات واستخدم الفلوس عشان يسد الديونه بعدين يشتري سلع فاخره سياره رولز رويز ساعات يد غاليه قالت دار المزادات المشاركه في بيع الثلاثه من الاعمال المسروقه انه ببساطه ما كان ممكن نتعرف عليها كممتلكات مسروقه وقالت انها تعاونت مع السلطات اثناء التحقيق وبعدين لما اكتشفوا سرقات الموظف آه كيف اكتشفوها لما نلاحظ واحد من الباحثين انه النسخ الموجوده ما هي متقنه تماما على الرغم من انها موجوده في المكان الصحيح هذا الشيء اشار انه شخص ما استبداها بنسخه ثانيه وادى المزيد من التحقيقات في مستودعات المتحف انه يكتشفون ان اللوحات الثلاثه الاخرى للاسف مفقوده عيشها صح عيشها صح لبدايه سعيده عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديده من عشره لوحده مواضيع كثير صحه وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح 
لكم ما مستمعينا يسعد لي صباحكم وين ما كنتم ما تحيه لكم من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول اميره العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلف الراي فيها لا يفسد للودي قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا السلبيات الايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولا مربط الفرس اللي يفصلنا عن تحقيق أفضل أحلامنا وأهدافنا هو الخوف المغلف بالتردد الخوف شعور عاطفي يجينا لما نتعرض لشيء أو موقف يحسسنا بالخطر أو لما نظن أننا معرضين للخطر بغض النظر إذا كانت أصلا مخاوفنا بمحلها الصحيح أو بغير محلها الخوف عبارة عن شعور غير عقلاني ممكن <تصفيق> عذرا نصاب فيه في فترات مختلفة من حياتنا لأسباب واضحة وغير واضحة أصلا بالنسبة لنا طب متى يكون التردد والخوف أصلا إيجابي طب كيف تتصرف مع الشعور المقلق قلوا لي أراءكم على 054-8811-700 يلا تحياتي لكم مستمعينا بالرجوع إلى سلم هاوكنز للوعي يعتبر الخوف أصلا من المشاعر المنخفضة أو تقريبا حتى بآخر السلم كل ما طلعنا بالسلم يزداد وعينا وإلمامنا بمشاعرنا من أهم الأشياء اللي تساعدنا على التغلب على المخاوف هو أنه ننتبه لمشاعرنا والمفتاح اللي نضحط فيه المخاوف لازم نعترف فيها ونحترمها ونستوعبها ونمارس الأقدام على الشيء اللي نخشاب استراتيجية وذكاء بغرض تحجيم المخاوف ووضعها بإطارها الصحيح ممارسات بسيطة ممكن تساعدنا نتغلب على المخاوف مثل تحديد الشيء اللي نخاف منه لمعرفة الأسباب من أجل وضع خطة للتغلب على المخاوف والإقدام والبدء بالخطوة الأولى ولو كانت صغيرة لعلها تتكون بداية الغيث اللي بيشيل بقية المخاوف الحسم واتخاذ القرار بعد جمع المعلومات الكافية في اللي يتعلق باللي نخاف منه وخصوصا من مصادر موثوقة ومتعددة لأخذ القرار المناسب وتحديد الأهداف اللي تقربنا من أحلامنا وأهدافنا خليني أشوف رسالة أبو عبد الملك يقول من شهر تقريبا كنت حاجز على القاهرة عشان أقضي كم يوم وأغير جو صار لي ظرف منعني من السفر اضطريت أني ألغي أجازتي وأكمل دوام رئيس المباشر استغرب أني دومت فشرحت للموقف وتعاطف معي وكان متوقع مني أني أنهار وأبكي وأشجب بكل بساطة فهمت أنها خيرة وكل حاجة إحنا نشوفها سيئة وحشة تكون مبطنة بالخير وأننا لازم على طول نشوف الجانب المشرق من كل شيء فاستعجب من طريقة تفكيري قلت له هذا 
هذا أسلوب حياة لأنه حياتنا تعتمد على اختياراتنا وفي الأخير practice makes practice الممارسة تقودنا a perfect okay practice makes make perfect الممارسة تقودنا للكمال مية بالمية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون تقول الكاتبة بروني وير الممرضة اللي كانت تشتغل بأحد المشافي لرعاية المرضى اللي دنت منيتهم وصاحبة كتاب أهم خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت إنه واحد من أكثر الأشياء اللي يندم عليها المرضى ويتمنون لو أنهم امتلكوا الشجاعة عشان يعيشون حياة حقيقية اختاروها لأنفسهم مو اللي توقعهم لهم الآخرين يا ترى ماذا لو كنا شجعان بما يكفي لاستيعاب مخاوفنا والتغلب عليها طب ماذا لو فرزنا مخاوفنا لمعرفة وش اللي حقيقي وش اللي غير حقيقي لاتخاذ قرارات حاسمة عشان نعيش تجربة أفضل وحياة إحنا اخترناها لأنفسنا مو الناس اختاروها لنا ربط أحزمة بمنعيشها صح على ميكس أف أم في ربط حزمة مستمعينا ندردش أنا وياكم على جاذبية النقوش العربية في جبل عكمة العلا أهمية كبيرة تحظى فيها لأنه موقعها الاستراتيجي على طول طريق البخور تأسست المدينة المنورة بالقرن السادس قبل الميلاد ممكن نعثر أصلا على تأثير الثقافات المختلفة بسبب التاريخ الغني في هذه المنطقة وادي العلم قسم لكثير مناطق منها جبل عكمة مع النقوش الأكثر إثارة للاهتمام واللي أبهرت الناس على مستوى العالم في كثير حقائق أخرى مدهشة حول وادي العلا وكمان جبل عكمة واللي لازم على المرء يعرفها قبل ما يزور المكان الجبل عبارة عن لوحة نقشت عليها الأشكال الأولى للخط العربي لأنه تمتلأ الصخور حول هذا الجبل بكثير منحوتات أصبحت المنطقة تعرف باسم المكتبة المفتوحة جبل عكمة يبعد خمسة كيلومتر تقريبا شمال العلا اللي يخليه استثنائي آلاف النقوش القديمة المنحوتة بالمنحدرات على طول واحد من شقوقه هذا التركيز الكبير للنقوش بجبل عكمة خلاه يحصل على لقب المكتبة المفتوحة وتشير التقديرات الموثوقة أنه أقدم النقوش بجبل العكمة ترجع ل 644 قبل الميلاد إشارة إلى أنه جبل العكمة يحتوي على 450 نقش للغات العربية ما قبل النبطية القديمة سايكولوجي نعيشها صح على ميكس أف أم
تحياتي لكم مستمعينا في سيكولوجي فقدان الشغف والاكتئاب من الحالات النفسية اللي يواجهها البعض وما يقدرون يفرقون بينهم ممكن ينظر الكثار إلى أنه فقدان الشغف حالة اكتئاب أو ينظرون للاكتئاب باعتباره مجرد حالة مثلا من فقدان الشغف علما أنه فقدان الشغف هو واحد من الأعراض الأساسية لمرض الاكتئاب فقدان الشغف يودين الشعور يعني لفقدان الاهتمام صعوبة القيام بالأشياء اللي نحتاج نعملها كل يوم فيخلينا نشعر بالفتور عدم الاهتمام عدم التحفيز لفعل كثير من أي شيء على الإطلاق ممكن في أشياء كانت تثير اهتمامنا بس ما صار في دافع أو إلهام أننا نعملها ممكن لهذا الشعور المعروف باسم فقدان الشغف أنه يفقد الناس الاهتمام بالأنشطة اللي كانوا يستمتعون فيها يعد فقدان الاهتمام واحد من الأعراض الرئيسية للاكتئاب وبالإضافة للاكتئاب ممكن يصير فقدان الشغف بسبب ما يلي القلق اضطراب ثنائي القطب الانفصام الأدوية التعرض للضغط العصبي مهم كمان نلاحظ أنه فقدان الشغف ما يرتبط بالضرورة باضطراب عقلي ممكن يكون كمان ناتج عن أشياء مثل إرهاق مشاكل العلاقات أنشطة مملة وغيره من التفاصيل نعيشها صح على ميكس اف ام خطوات بسيطة لتحضير غسول الزجاج بالبيت نتبع الخطوات الآتية بتحضير المحاليل المنزلية الخاصة بتنظيف الزجاج لازم نلبس جلوفز أو قفازات قبل ما نروح نمسح الغبرة عن الأسطح قطعة قماش نظيفة ونروح للزجاج اللي يتطلب تنظيف بصورة دورية عصير الليمون الحامض كثير يزيل الأوساخ المتراكم على الجزاز لأنه فيه حمض الستريك بالتركيبة الخاصة فيه زيوت العطرية كمان فيها نسبة عالية من المركبات الكيميائية الضالعة في تنظيف الزجاج مثلا يساهم زيت الشاي بتنظيف الزجاج وتلميعه والمستحضر المذكور يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة للفطريات ويساعد بمنع تكون العفن الموية الدافية فعال الحالها بإزالة الوسخ المتراكم على الأسطح الزجاجية وتلميعها من جهة ثانية نضيف شوية قطرات من سائل الجدي للموية الساخنة ونخلط كويس عشان نعتني بالأسطح الزجاجية مع غسلها وتجهيفها 